1: Herzlich willkommen zum Eagle Podcast. Ich bin Andreas Lange und wir freuen uns hier wieder am Start zu sein mit unserem nächsten Eagle Podcast, mit der nächsten Episode. Denn im Dezember, da musste leider eine Folge ausfallen, da hat uns Corona einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb geht es diesen Monat weiter mit dem Eagle Podcast. Und wenn ich mich erinnere. Wir haben angefangen so vor zehn, elf Monaten oder zehn Monaten, als wir den ersten Eagle-Podcast rausgebracht haben. Da ging es um den Eagle-Monitor. Und damals haben wir auch dieses Thema gestreift, wenn es so in der Praxis um individuelle Gesundheitsleistungen, um Eagle, um Selbstzahlerleistungen geht, dass dann eben auch bestimmte Regeln beachtet werden sollten in der Kommunikation zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin. Dass da zum Beispiel vernünftig aufgeklärt wird, ist eine dieser Regeln. Oder dass Patient, Patientin genügend Bedenkzeit bekommt, wenn solche Leistungen angeboten werden. Dass die Abrechnung vernünftig ist, transparent, korrekt, das sind so mal ein paar dieser Regeln. Dass das aber mit diesen Regeln anscheinend doch nicht so verbindlich gesehen wird, das zeigen uns immer wieder Mails, die wir kriegen im Eagle-Monitor, teils von Verunsicherten, teils Erbosten, Versicherten. Wir sind so fassungslos, dass einem die
2: Pistole auf die Brust gesetzt wird. Dass man unbedingt diese Untersuchung über sich ergehen lassen muss, obwohl die Diagnose feststeht und damit kein Behandlungsfortschritt oder ähnliches erreicht wird. Wir sehen darin nur, dass sich der Arzt auf unsere Kosten bereichern will. Wenn es wirklich von Nutzen wäre, würden wir jeden Beitrag zahlen. Aber nun plötzlich diesen Druck ausüben finden wir unverschämt
1: ja soweit der kommentar eines äh, erbosten patienten und ich denke dieser kommentar allein reicht ja aus dass wir heute im igel podcast nochmal diese regeln benennen und auch erläutern wollen und, äh, und das machen wir tun mit dr michaela eikermann leiterin des bereichs evidenzbasierte medizin beim medizinischen dienst bund und auch leiterin des eagle monitors hallo frau eikermann. hallo herr lange ja, Frau Ackermann, der da war jemand sehr unzufrieden mit seinem Arzt oder mit äh, seiner Ärztin und das ist ja, denke ich, mal kein
2: Einzelfall. Genau, uns erreichen ja, Sie haben es eben schon angedeutet, immer wieder solche solche Hinweise von Nutzern des Igel-Monitors, von Nutzerinnen, ähm, auch manchmal ähm, die Frage, was kann man tun? Oder ist das eigentlich richtig, dass so mit mir umgegangen wird? Und das ist auch ein Grund, weshalb wir vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren, muss man mittlerweile sagen, tatsächlich auch noch mal ähm, die Igel-Regeln, die es so gibt, zusammengefasst haben, dass man die auch einfach noch mal nachschlagen kann, dass man sich orientieren kann. Und es gibt eine ganze Reihe, von diesen Regeln und wir haben das jetzt mal zusammengefasst auf so 15 Regeln, die wir ein bisschen gruppiert haben und gesagt haben, was muss man eigentlich beachten, wenn man Igel-Leistung anbieten möchte? Was muss man beachten so im Rahmen der Information und Aufklärung und was sind vielleicht eben so Dinge, die äh, beachtet werden müssen, wenn man dann eben Igel abrechnet?
1: Wir kommen gleich noch zu den einzelnen zu den einzelnen Regeln, aber wollen natürlich vorher auch ein bisschen noch die Hintergründe klären. Unser Thema heute hier im Eagle Podcast: Die Eagle-Regeln, verbrieftes Recht, oft ignoriert, so wie wir es gehört haben, eben in unserem Kommentar. Und wie gesagt, bevor wir einsteigen, hier ein paar Hintergründe zu diesen Regeln.
0: Eagle Podcast. Checkbox. 2013 wurde das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, durch die Rechte von Patientinnen und Patienten erweitert. In diesem als Patientenrechtegesetz bekannten Gesetz finden sich Vorschriften, wie mit medizinischen Behandlungsverträgen umzugehen ist. Diese Vorschriften gelten auch für Selbstzahlerleistungen. Ähnlich sind Behandlungsverträge in einem Bundesmantelvertrag zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen geregelt. Und schließlich hat sich auch die Ärzteschaft selbst Verhaltensweisen zum richtigen Umgang mit Igel auferlegt, wie etwa in dem Ratgeber Selbstzahlen. Diesen hat die Bundesärztekammer und die Kassenärztliche Bundesvereinigung 2012 schon in zweiter Auflage herausgegeben. Im Wesentlichen lassen sich die verschiedenen Gesetze, Vorschriften und Regeln folgendermaßen zusammenfassen. Patientinnen und Patienten sollen vernünftig, umfassend und verständlich über die jeweilige medizinische Maßnahme aufgeklärt werden, ohne dabei unter Druck gesetzt zu werden. Praxen sollen nicht mit Igel werben und eine Kassenleistung darf nicht vom Kauf einer Igel abhängig gemacht werden. Die Igel sollen vorab in einem schriftlichen Vertrag vereinbart und danach in einer Rechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte ordnungsgemäß abgerechnet werden. Igel Podcast
1: Soweit die Faktenbox im Igel-Podcast. Die Igelregeln, regeln um die wird es gehen. Verbrieftes Recht, wie wir gehört haben, gesetzlich auch verankert, oft ignoriert. Auch das haben wir schon gehört am Anfang des Podcasts mit dem Kommentar, der uns zugeschickt worden ist. Frau Eckermann 2020 gab es einen letzten Eagle-Report, auch damals also eine große Versichertenbefragung, die wir vom Eagle-Monitor gemacht haben. Auch damals gab es einige Fragen zu diesen Regeln, ob die eingehalten werden, ob die bekannt sind und so weiter. Mit welchem Ergebnis?
2: Ja, wir haben erstmal ganz allgemein gefragt, die, äh, ob denn überhaupt bekannt ist, dass, wenn Igel angeboten werden, da bestimmte Regeln gelten und eingehalten werden müssen. Und dann haben tatsächlich irgendwie ähm, drei Viertel der Befragten geantwortet, dass ihnen das gar nicht bewusst ist, dass es solche wirklich verbindlichen Regeln gibt. Also wirklich, wie Sie gesagt haben, verbrieftes Recht, also nicht irgendwie so Selbstverpflichtungen allein, sondern tatsächlich im Rahmen von Behandlungsverträgen oder insgesamt Information und Aufklärung tatsächlich da. Da gesetzliche Regelungen auch bestehen. Und wie gesagt, drei Viertel der Befragten wussten tatsächlich nicht, dass es solche verbindlichen Regeln gibt. Und da war der Anteil bei den jungen Menschen höher. Also ähm, wenn man so die Altersgruppen durchgeht, war es tatsächlich so, dass das bei den Jüngeren da der Anteil noch ein bisschen höher ist als bei den Älteren. Was ja eigentlich
1: auch verrückt ist. Also ich meine, drei Viertel, drei von vier Patientinnen und Patienten kriegen irgendwas angeboten in der Arztpraxis und wissen gar nicht so richtig,
2: wie sie damit umgehen. Genau, oder wissen halt vor allen Dingen gar nicht so richtig, was was kann ich eigentlich einfordern. Das ist ja so ein bisschen das, ne? wenn es verbindliche Regeln gibt, auch gesetzlich vorgegebene ähm, Dinge gibt, dann, dann kann man das ja auch einfordern. Man kann zum Beispiel eben einfordern, dass halt ein klassischer Behandlungsvertrag ähm, geschlossen wird. Das heißt, man muss vorher darüber aufgeklärt werden, was ist das für eine Maßnahme, man muss Informationen darüber bekommen, was ist das überhaupt für eine Igel, was wird mich das voraussichtlich kosten. Man muss darüber hinaus eben verständlich und ausführlich darüber aufgeklärt werden, ähm, wie es um Nutzen und Schaden geht, was man sich überhaupt von dieser ähm, Igel verspricht. All diese Dinge kann man schon auch aus dem ähm, aus dem Patientenrechtegesetz letztlich ableiten. Das heißt, da kann man natürlich drauf bestehen. Und das ist vielen nicht so bewusst. Viele denken, das ist ganz nett, wenn ich so einen Zettel bekomme, wo das draufsteht, Informationen und Kosten. Aber dass es tatsächlich ein bisschen was Verbindlicheres ist und tatsächlich ähm, so sein muss, das ist gar nicht allen klar.
1: Sie haben gesagt 15 Regeln, Sie haben das mal zusammengefasst in 15 Regeln. Gibt es denn solche Regeln, die es in der Praxis besonders schwer haben?
2: Ja, wir haben dann auch weitergefragt und haben halt so ein bisschen ähm, geschaut, welche, von welchen Regeln haben denn die Menschen am, am häufigsten oder am wenigsten häufig gehört. Und im Igel-Report war es da so, dass insbesondere die schriftliche Aufklärung über Kosten gar nicht bekannt war, den den Befragten, ähm, dass halt gar nicht bekannt war, dass man vorher unterschreiben muss, explizit, dass man diese Igel in Anspruch nehmen möchte und dass es sich eben um keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung handelt. Also fast die Hälfte der Befragten gab auch eben an, dass die Igel im Gespräch positiver dargestellt wurde als die Kassenleistung. Und für uns immer so äh, zwei Dinge, die sehr erschreckend sind. Fast 20 Prozent haben angegeben, dass sie sich bei der Entscheidung für oder gegen eine Igel unter Druck gesetzt gefühlt haben, zeitlich auch unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und 12 Prozent haben damals angegeben, dass die Behandlung mit einer Kassenleistung davon abhängig gemacht wurde, ob eine Igel im Vorfeld quasi schon gekauft wurde oder nicht. Also wenn man einen Termin ausmacht, berichten uns auch immer wieder Versicherte, gibt es offensichtlich Praxen, die dann einen Termin nur dann vergeben, wenn man sich im Vorhinein verpflichtet, eine Igel in Anspruch zu nehmen. Und das geht natürlich gar nicht. Das ist eben nicht vereinbar mit diesen Grundsätzen in Bezug auf das Angebot und, und die Information und Aufklärung. Ähm, das sind für uns so die ganz roten Tücher, die letzten beiden genannten, aber auch insgesamt diese Dinge. Es muss ein Behandlungsvertrag geschlossen werden. Man braucht diese Information über die Igel. Man braucht Informationen über die Kosten, die auf einen zukommen. Die Abrechnung muss erfolgen gemäß der Gebührenordnung für Ärzte. Da kann man nicht einfach irgendeinen freien Preis wählen, sondern es ist ganz klar festgelegt, wie abgerechnet wird, in Bezug auf Aufklärung und Information gibt es keine Unterschiede zu anderen medizinischen Maßnahmen. Das heißt, man muss immer auch an dieser Stelle sorgfältig informieren, sorgfältig aufklären über den ähm, über den Nutzen, über den und über das Wissen, was man hat aus, aus aus klinischen Studien, also über die Evidenz. Man muss natürlich auch über Nebenwirkungen und potenzielle Schäden aufklären.
1: Aber das, ich, ich höre daraus, dass es auch schon sag ich mal unterschiedliche äh, äh, unterschiedliche Grade gibt, wie schwerwiegend. Äh, so eine so eine Regel sein kann. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich keinen Kostenvoranschlag schriftlich bekomme, aber der Arzt sagt mir, das kostet 34,80 Euro. Das finde ich verzeihbar. Wenn ich aber nicht vernünftig aufgeklärt werde oder was Sie gesagt haben, dass wirklich das, äh, ja, das Erbringen einer Kassenleistung abhängig gemacht wird damit, davon, ob ich jetzt so eine Igel kaufe oder nicht. Also da stellen sich bei mir schon die Nacken auf.
2: Genau, das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied. Natürlich, wie so ein Behandlungsvertrag auszusehen hat, ist natürlich festgelegt, im Gesetz. Also, insofern ist diese, 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 diese Vorgabe, es muss halt schriftlich auch über die entstehenden Kosten aufgeklärt werden und darüber, dass die gesetzliche Krankenversicherung diese Kosten eben nicht übernimmt. Das ist eben einfach eine Vorgabe, die besteht. Also, solche Dinge sind halt eben, wie Sie gesagt haben, verbrieft sozusagen. Ähm, das ist aber natürlich ähm, manchmal, Sie haben recht, ich störe mich auch vielleicht weniger daran, wenn mir, wenn mir jemand nur mündlich sagt, das kostet so und so viel, das würde mich weniger stören, als wenn jemand sagt, bekommen einen Termin erst dann, wenn Sie sich hier im Vorfeld verpflichten, eine Igel in Anspruch nehmen. Man muss es aber schon so als Gesamtkonzept gehen. Es gibt halt gute Gründe, weshalb diese Dinge, sei es jetzt wirklich im Gesetz oder sei es in der ärztlichen Selbstverpflichtung, so festgelegt sind, wie sie sind. Einfach, damit man, ähm, damit man da eine gewisse Struktur hat, damit, damit sich, damit man auch sicherstellt, dass ähm, den Menschen, die diese Angebote bekommen, auch wirklich bewusst ist, dass es eine Leistung ist, die und dazu gehört auch, warum nicht, also aus welchen Gründen auch immer nicht, ähm, von den gesetzlichen ähm, Krankenversicherungen übernommen werden. Und ähm, die man dann eben als Selbstzahlerleistung zahlen muss. Für die man dann am Ende auch eine Rechnung erhalten muss. Auch das ist so eine weitere Igelregel. Ne? Man kann nicht einfach sagen, so, hier tun Sie hier mal irgendwie 10 Euro in die Kasse. Nein, man braucht eine Rechnung, aus der dann klar ist, was ist die Leistung, die erbracht worden ist? Wie setzt sich die Rechnung zusammen anhand dieser Gebührenordnung? Und dann ist das auch völlig klar.
1: Um nochmal zurück zu dem Eagle Report, also ich sage mal diese wirklich schwerwiegenden Verstöße äh, oder Nichtbeachtung der Regeln, ähm, gab es denn da auch äh, Antworten, dass wirklich sowas auch vorkommt, dass, ja. dass die Leute sagen, ich, sie kriegen diese Kassenleistung nur, wenn sie bei mir vorher äh, den schönen Ultraschall kaufen, jetzt als Beispiel mal.
2: Ja, also da haben wir tatsächlich immer wieder Nutzerzuschriften, auch über die ganzen Jahre hinweg. Das fokussiert sich immer auf einzelne Facharztdisziplinen, die ich jetzt mal hier an dieser Stelle nicht nenne. Aber wir sehen da so gewisse Häufungen ähm, in bestimmten Fachbereichen. Und ähm, das ist wirklich was, was sich ähm, über die Jahre durchzieht, was immer wieder vorkommt. Das muss man jetzt auch ganz klar sagen. Natürlich melden sich insbesondere Menschen bei uns, die unzufrieden sind. Ich möchte jetzt überhaupt nicht unterstellen, dass es in diesem Land haufenweise Praxen gibt, die so mit den Versicherern, umgehen, keine Frage. Es gibt, das, gibt genügend Praxen, in denen das ganz ordentlich und sauber gemacht wird und denen dann halt wirklich ein Termin vergeben wird für die Kassenleistung und dann wird man, bekommt man da ein Igel-Angebot. Aber wenn wir jetzt hier nochmal auf unseren Igel-Report gehen, das ist ja eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage und ich muss gestehen, dass ich da schon ziemlich erschrocken bin, als ich gesehen habe, 12 Prozent dieser repräsentativen Stichprobe geben tatsächlich an, dass ihnen das schon mal passiert ist. Also ähm, das muss ich sagen, habe ich tatsächlich gar nicht erwartet. Also da habe ich tatsächlich gedacht, dass das seltener vorkommt und das finde ich schon eine echt ordentliche Anzahl. Jetzt
1: haben wir eben erfahren in der Faktenbox, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit im Spiel war, als diese Regeln verabredet worden ist, dass die Ärzteschaft selber eben auch sich diese Verhaltensweisen selbst auferlegt hat, wie mit Igel umgegangen wird. Warum werden die dann so häufig missachtet, mit Füßen getreten kann man sagen?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, das frage ich mich auch, weil ähm, ich glaube, man kann auch Igel verkaufen und an den Mann bringen, wenn man sich an die Regeln hält. Mir ist das auch überhaupt nicht klar. Natürlich ist es so, dass manche Facharztdisziplinen vielleicht den Luxus haben. Oder es ist ist ja in einigen Facharztdisziplinen schon schwierig, Termine zu bekommen als ähm, GKV-Versicherter. Und ähm, natürlich kann es sein, dass sich da einzelne Praxen das eben Nutze machen und sagen, na ja, wir würden ja von unseren seltenen Terminen Ihnen gerne was geben, aber dann bitte ähm, nutzen Sie auch hier diese Igel. Und dann sozusagen so ein bisschen steuern, wer dann irgendwie die begehrten Termine bekommt. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Es gibt ja auch immer solche Marketingkurse, die sich richten ja auch nicht nur an die Ärztinnen und Ärzte, sondern auch an die medizinischen Fachangestellten und ich weiß nicht, ob das in diesen Kursen geschult wird oder was auch immer, wie es dazu kommt. Fakt ist, wir haben halt diese, Nutzer, diese Nutzerberichte, die uns erreichen über den Mailkanal, aber eben auch unser Befragungsergebnis.
1: Mein persönlicher Nutzerbericht ist ja der, dass ich irgendwie bei dem Versuch telefonisch einen Termin äh, bei dem äh, Arzt oder bei der Ärztin zu bekommen, äh, schon von der Mitarbeiterin, die die Termine telefonisch ausmacht, sozusagen gedrängt worden bin, eine solche Igel zu kaufen und dann nur deshalb auch einen Termin bekommen habe. Ich denke, es ist schon wichtig, dass ähm, wenn solche Angebote gemacht waren, dass das der Arzt oder die Ärztin selber macht und nicht irgendeine Mitarbeiterin der Praxis, oder?
2: Genau, also das sollte natürlich von dem Arzt, von der Ärztin selber gemacht werden, ähm, denn das ist ja auch die Person, die darüber aufklären und informieren muss. Man muss ja auch Fragen stellen können, warum wird mir jetzt dieses Angebot gemacht? Was ist eigentlich der Nutzen, den ich möglicherweise dadurch habe? Was sind potenzielle Schäden, was sind potenzielle Nebenwirkungen? Das muss ja auch jemand mit einem besprechen, bevor man sozusagen sich verbindlich festlegt, ob man diese Leistung in Anspruch nehmen will. Das ist ganz klar. Das muss im Vorfeld passieren. Das ist eine ärztliche Aufklärung, die kann man nicht delegieren. Und man braucht eine ausreichende Zeit zwischen dieser Information und Aufklärung und dieser Entscheidung. Und wenn man sich das eben klar macht, dann ist völlig klar, ich kann nicht am Telefon, wenn ich einen Termin ausmachen möchte, wenn ich ja überhaupt noch gar nicht mich mit dieser Leistung auseinandergesetzt habe, schon dazu gedrängt werden eine Igel oder, oder verpflichtet werden, eine Igel in Anspruch zu nehmen, denn dann kann das ja alles gar nicht erfolgen. Also das, das geht so gar nicht, das ist für uns auch tatsächlich ein ganz rotes Tuch. Das machen wir aber ähm, mit allen
1: Patienten so, die zu uns kommen.
2: Das sagen die dann in der Praxis, <lacht> Na, das, dann würde ich glaube ich tatsächlich die Praxis wechseln, weil das, das ist dann halt auch so ein, so ein Umgang, wo ich einfach denke, da stimmt es ja dann ganz grundsätzlich nicht. Das hat ja auch nicht nur was mit Igel zu tun, das hat ja auch so ein bisschen was mit dem, mit dem, mit dem Verständnis oder mit der Haltung dazu zu tun, wie, ähm, wie sieht man eigentlich seine Informationen und Aufklärungspflichten und solche Dinge. Also da, da finde ich, hapert es dann schon, schon ganz gewaltig. Also ich glaube, da, da sollten solche Praxen einfach auch nochmal überdenken, ähm, dass das jetzt unabhängig von Igel kein guter Weg ist. Äh,
1: gut, wenn Sie das nicht wollen, die Igel, das hört man dann auch gerne, hätte ich dann einen Termin frei in elf Monaten. Ja. Ich meine, wir kommen jetzt in diese Geschichte, was soll ich denn als Patient, wenn ich jetzt dahin möchte, wenn ich doch wirklich ein Anliegen habe oder möglicherweise sogar ein Problem, ein Schmerz oder irgendetwas, wie soll ich mich denn dann verhalten, wenn eben so, ja, wenn die Praxis so ein Geschäftsgebaren hat?
2: Ja, also wie gesagt, ich würde halt bei so einem Geschäftsgebaren sagen, nee, das ist wahrscheinlich eh nicht die Praxis, von der ich jetzt gerne weitergeholfen bekommen möchte, weil das ist, mir so, eine, das ist so eine grundsätzliche Haltung, die ich da falsch finde. Insofern wäre das wahrscheinlich für mich ein Signal, das ist nicht meine Praxis. Ähm, wo ich mich gerne, wo ich mich gut versorgt fühlen würde. Und da muss man halt gucken, ist das jetzt irgendwas, was wirklich ganz dringend ist? Oder ist es was, was, naja, wenn man jetzt, was da vielleicht ärgerlich ist, wenn man das erst in elf Monaten geklärt kriegt, aber was jetzt auch nicht so ganz dramatisch ist? Ähm, das ist natürlich manchmal auch schwierig einzuschätzen. Was man ja immer machen kann, ist auch an sich an die Terminservicestellen stellen zu wenden und zu hoffen, dass man halt darüber zu einem früheren Termin, zu einem früheren Facharzttermin äh, vermittelt wird. Das ist sicherlich dann vielleicht erstmal der bessere Weg als auf, auf, auf so ein Angebot dann einzugehen. Dann Denn, das, das vielleicht noch als letzten Satz, da muss man sich auch nichts vormachen, wenn man in so einer Praxis, die ein solches Geschäftsgebaren an den Tag legt, anruft und sagt, das, was ich eigentlich will, das würde ich gerne als Privatleistung in Anspruch nehmen, als Selbstzahlerleistung in Anspruch nehmen. Da würde ich mich fast festlegen, dass sie dann auch früher einen Termin bekommen. Also insofern hilft ihnen die Igel da jetzt auch nicht so wahnsinnig weiter. Egal, also auf, es ist ja das Signal, naja, wenn sie schnell geholfen bekommen möchten, dann müssen sie es irgendwie selber zahlen, sei es das, was sie eigentlich von mir wollen oder ich verkaufe ihnen die IGEL, aber das Signal ist ja ganz klar, ich, ich gucke mir das Ganze nur zeitnah an, wenn sie irgendeine Selbstzahlerleistung in Anspruch nehmen. Und das finde ich halt schwierig, das finde ich insbesondere dann, oder das finde ich nicht in Ordnung, das finde ich insbesondere dann nicht in Ordnung, wenn es um Dinge geht, die vielleicht nicht eben vier, fünf, sechs, sieben Monate Zeit haben.
1: Aber ich höre hier auch wieder raus, die Patientinnen und Patienten müssen brutal mit. Denken, mitarbeiten, müssen sich
2: vorbereiten,
1: weil sie letztendlich selber diese Entscheidung treffen müssen. Sie können das nicht an den Arzt oder die Ärztin delegieren, quasi.
2: Naja, man muss ja schon, man muss ja natürlich selber entscheiden, ob man eine Igel in Anspruch nehmen möchte oder nicht, aber was ja im Vorfeld erfolgt, ist, dass man, dass man halt informiert werden muss, warum wird mir das angeboten, wie sind Nutzen und Schaden einzuschätzen, man bekommt dann die Informationen darüber, was wird da überhaupt gemacht, was was kostet das Ganze? Und dann kann man sich ja auch ganz gut entscheiden. Wenn man aber anruft und will einfach nur einen Termin ausmachen, dann ist man natürlich in einem ganz anderen Denken drin und kann das natürlich nicht entscheiden.
1: Ja, aber in dieser, ich stelle mir gerade vor, in dieser Kommunikation, ne? dass äh, der Arzt, die Ärztin dann sagt, ja also das zahlt die Kasse nicht, aber das machen wir immer gerne. Und das hat den Leuten immer sehr, sehr, sehr gut getan. Kostet 13,40 Euro. Wollen Sie das nicht auch machen? Was mache ich dann in dieser Situation? Wie soll ich da als Patient reagieren, soll ich sagen? Ich überlege mir das. Genau,
2: genau. Ja? also das ist tatsächlich ja was, was man machen kann. Ähm ich kann jetzt auch selber berichten. Ich habe kürzlich auch genau so eine Kommunikation mitbekommen. Das ist gut gelaufen. Dann kann ich jetzt auch mal die Fachrichtung sagen. Das war beim Hautarzt. Und da wurde dann halt auch einer Patientin, die jetzt vor mir in der Schlange stand, ich habe es nur zufällig mitbekommen, eben eine bestimmte Leistung angeboten. Es wurde ja auch gesagt, was damit gemacht wird. Es wurde ja auch gesagt, was es kostet. Dann hat diese Patientin gesagt, das ist ganz schön, dass sie mir das anbieten. Ich möchte jetzt aber noch keinen Termin dafür ausmachen. Ich möchte mir das in aller Ruhe zu Hause durchlesen und angucken. Die hat auch schriftliche Informationen bekommen. Und es war völlig okay. Also sie ist da nicht weiter unter Druck gesetzt worden. Ähm, das war vollkommen in Ordnung, dass sie das gesagt hat, dass sie so reagiert hat. Ich möchte mir das angucken. Ich möchte mir das in Ruhe zu Hause durchlesen. Ich möchte mich auch noch mal unabhängig informieren. Das hat sie tatsächlich so gesagt. Da muss ich sagen, da hat mein Igel-Monitorherz Freudensprünge gemacht, <lacht> die ich mir nicht habe. Patienten. Ja, tatsächlich. Aber nein, ich fand es tatsächlich eine total gut gelöste Situation. Diese Praxis hat dieses Angebot gemacht. Ähm, die Versicherte hat gesagt, okay, okay ist interessant. Gucke ich mir mal an, ich möchte aber das in Ruhe durchdenken und dann ist ganz klar das Signal auch gegeben worden von der Praxismitarbeiterin, die natürlich, das ist völlig in Ordnung, melden Sie sich, wenn Sie es in Anspruch nehmen möchten und wenn Sie es nicht in Anspruch nehmen möchten, ähm, dann ist jetzt nichts weiter zu tun. Also das ist, das finde ich, das sind ja auch Dinge, die passieren und die gut funktionieren und so würde man sich das ja wünschen. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass wenn ähm, ÄrztInnen ähm, denken, dass eine bestimmte Igel für eine bestimmte Patientin, einen bestimmten Patienten Sinnvoll sein könnte, dass man dieses Angebot macht, aber dann halt eben im Rahmen dessen, was was halt eben die geltenden Regeln sind.
1: Das funktioniert allerdings nur, wenn diese medizinische Leistung ähm, so ein bisschen zeitlos ist, also wenn es nicht eine akute Geschichte ist.
2: Ja, aber da muss man ja auch wirklich noch mal sagen. Also ähm, viele Igel sind ja tatsächlich eher so ein bisschen zeitlos. Klar, wenn man natürlich jetzt irgendwas hat und eine bestimmte Operationsmethode oder sowas ähm, wird von den von den Kassen bezahlt und eine andere nicht. Und es, ist, es hat jetzt aber nicht ewig Zeit. Natürlich, dann hat man vielleicht nicht Wochen und Monate Zeit, aber man hat ja immer immer ein wenig Zeit dazwischen. Also so ganz hoch akut, das ist ja nicht das Spielfeld von Igel. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Natürlich gibt es da Dinge, die vielleicht nicht immer ein paar Monate Zeit haben. Da soll halt irgendwas entfernt werden. Und das eine Verfahren wird von den ähm, gesetzlichen Krankenkassen übernommen und das andere Verfahren nicht. Da muss man sich dann halt vielleicht zügig entscheiden. Aber dann hat man ja trotzdem immer ein paar Tage Zeit, ähm, diese Entscheidung zu treffen und es zumindest noch mal kurz sacken zu lassen, zu durchdenken und vielleicht auch zu schauen, ob man zum Beispiel im Internet unabhängige Informationen darüber findet.
1: Jetzt haben wir eben gehört, also wenn schon am Telefon bei der Terminvereinbarung so Igel angeboten werden, das ist mit Sicherheit eine Sache, wo dann bei mir als Patient auf jeden Fall die Alarmglocken schon anspringen sollten. Gibt es sonst noch so, so sehr offensichtliche igel wo ich sofort aufhorchen sollte?
2: Ja, also ähm, was ja so ein bisschen damit reinspielt, ähm, ist ja tatsächlich, also das ist ja einmal dieses Thema Aufklärung und Information, das andere unter Druck setzen. Das, das kann ja auch in der Praxis, also jetzt nicht nur bei der Terminvergabe, sondern auch so in der Praxis einsetzen, dass dann halt gesagt wird, sie müssen sich jetzt aber direkt entscheiden. Das ist jetzt mal, mal generell ein Problem. Das gilt aber ja ansonsten im Leben auch. Ist es ist natürlich schon ein Problem, wenn jemand einem keine Rechnung ausstellen möchte. Also das ähm, ist aber, das gilt ja, ehrlich gesagt, in anderen Lebensbereichen auch so, dass man skeptisch wird, wenn jemand irgendwie keine, keine vernünftige Rechnung ausstellen möchte und ähm, das ähm, so ein bisschen, sage ich mal, merkwürdig wirkt, wie man da die Bezahlung ähm, machen soll. Aber ähm, das ist, glaube ich, also, nichts Neues. Was
1: ich immer schwierig finde, ist, ähm, Sie haben es jetzt auch mehrfach gesagt, der Arzt, die Ärztin hat eigentlich die Pflicht aufzuklären über den, gewünschten Nutzen und eben auch über den möglichen Schaden, also über die Nebenwirkungen mit anderen Worten. Ähm, aber da stecke ich doch jetzt gar nicht so drin. Also wo wo kann ich denn dran erkennen, ob der das jetzt auch vernünftig macht, ob der das jetzt auch ernst meint, ob das jetzt wirklich auch eine 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 vollständige, eine gute Aufklärung ist, die er geleistet hat, oder ob er sich dazu so gedreht hat irgendwie, <lacht> um
2: ja. seine Igel zu verkaufen? Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das ähm, hat natürlich vielleicht auch was damit zu tun, wie fundiert das Ganze dann irgendwie rüber kommt, ob jetzt einfach nur gesagt hat, ja, ja. Also es ist ja schon auch nochmal ein Unterschied, ob jemand irgendwie vielleicht auch, auch, ähm, auch sagt, ja, ich habe so die Erfahrung damit gemacht oder ob jemand tatsächlich mit Studienevidenz argumentiert. Also es ist ein kleiner Indikator. Ne? Wenn jemand jetzt natürlich ausschließlich von Erfahrungen berichtet, dann, dann muss man einfach sagen, ja, das ist aber eigentlich nicht die Grundlage dessen, wo, womit Nutzen und Schaden bewertet wird. Dann wünschen wir uns natürlich schon irgendwie Ergebnisse aus klinischen Studien. Aber nichtsdestotrotz kenne ich auch Fälle, wo durchaus irgendwie von Studienevidenz geredet wird, die es gar nicht gibt, also auch da kenne ich aus meinem ähm, persönlichen Erleben Beispiele, wo dann irgendwie erzählt wird, es gäbe Studienevidenz, dass eine bestimmte Maßnahme einen Nutzen bringt oder nicht und wenn man dann sagt, nee, das stimmt eigentlich nicht, ich kenne mich in dem Bereich ziemlich gut aus und da, diese Evidenz, die sie da gerade vorbringen, gibt es nicht, dann wird in der Regel so ein bisschen batzig reagiert, ich habe dann auch schon mal so Sachen erlebt, dass mir dann jemand gesagt hat, ja, aber das ist die Studi das sind die Studien, die meine persönliche Überzeugung widerspiegeln. <lacht>
0: Interessant. Ähm, ja, das ist tatsächlich
2: sehr interessant. Und da muss man sagen, da bin ich natürlich in einem riesigen Vorteil. Erstens, weil ich wahrscheinlich von Natur aus ein bisschen skeptisch bin und weil ich in vielen Bereichen tatsächlich vielleicht auch die Studienlage kenne. Und ähm, das Einzige, was ich dann eben sagen kann, ist einfach wirklich nochmal zu sagen, ich möchte mir das in Ruhe anschauen, ich möchte mich unabhängig informieren und dann die ähm, die die Zeit zu nutzen, einfach nochmal zu schauen, findet man im Internet unabhängige Informationen, wo man halt eben sich diesen Eindruck vermitteln kann von Nutzen und Schaden. Darum ist es uns ja auch so ein Anliegen im Igel-Monitor, dass wir zu den häufigen Igel-Leistungen tatsächlich auch Informationen einstellen wollen, dass man zumindest zu dem, was ganz viele Menschen betrifft, da tatsächlich Informationen abrufen kann. Aber neben uns gibt es ja eben auch andere Anbieter von Gesundheitsinformationen und da, da muss man einfach schauen, bei den unabhängigen äh, Portalen findet man da was zu diesem speziellen Angebot.
1: Aber sie haben auch gesagt, wenn's es... Ähm ja, wenn die Praxis einem dazu dolle kommt, dann auch mal die Praxis wechseln. Also dieses Vertrauensverhältnis dann wirklich in Frage zu stellen und zu sagen, ähm, das das ist nicht die Ärztin, das ist nicht der Arzt, den ich haben möchte.
2: Ja, weil das ist für mich so eine Haltung. Also für mich ist es schon so, dass das evidenzbasierte Medizin irgendwie auch so eine so eine Haltung ist. Das ist so die 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 Verpflichtung, dass man sich sozusagen, dass dass man seine ärztlichen Empfehlungen auch auf einer wissenschaftlichen Grundlage trifft und dass man dass man auch auch up-to-date bleibt, was aktuelle Evidenz angeht und solche Dinge. Und wenn das so ganz im Argen liegt, dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich mich in irgendeiner Praxis gut versorgt fühlen kann. Also das, das ist so. Natürlich gibt es immer Menschen, die sind vielleicht wahnsinnig nett oder so. Und ähm, man hat im Grunde ein gutes Gefühl. Aber wenn man so das Gefühl hat, naja, aber man, das ist das ist kein Ort, wo man wissenschaftlich up-to-date bleibt und, und, und wo man sich irgendwie an so bestimmte geltende Rahmenbedingungen hält, da muss ich einfach sagen, da ist für mich einfach, sehe ich nicht die Grundlage, dass das funktionieren kann.
1: Jetzt haben wir erfahren, es gibt diese Regeln, die stehen natürlich auch, egelmonitor.de äh, bei uns auf der Seite äh, oder die 15 wichtigsten, die wir da zusammengefasst haben. Ähm, wir haben auch erfahren, dass die Ärzte und Ärztinnen selber äh, eben mit diskutiert haben und sich diese Regeln selbst auferlegt haben. Wo kann ich denn hingehen, wenn ich dann so eine äh, Situation habe, dass wirklich sämtliche Alarmglocken bei mir angegangen sind? Kann ich denn dann auch zu den Ärzten gehen, zur Kassenärztlichen Vereinigungen und sagen, also das ist unlauter, wie der Ernst das macht?
2: Das kann man sich ja machen. Man kann sich an die Kassenärztlichen Vereinigungen wenden. Es gibt natürlich auch andere Stellen. Es gibt die unabhängige Patientenberatung. Ähm, auch da kann man sich dran wenden. Es gibt die Verbraucherzentralen. Auch, die, auch an die kann man sich wenden. Also es gibt schon die eine oder andere Stelle, wo man sich einfach mal hinwenden kann und fragen kann, ist es eigentlich so richtig? Oder vielleicht auch mal konkret sagen kann, das kann doch nicht sein, dass das so läuft. Und wie gesagt, wir, wir kennen auch Schilderungen von Nutzern, die tatsächlich die, die, die Kassenärztlichen Vereinigungen auch dann eingebunden haben und dann dort irgendwie versucht wurde zu vermitteln.
1: Und das tun die aber auch. Also die Frage ist ja, Ob die das wird, alle, es, ja. wird es auch vernünftig kontrolliert <lacht> oder wird es dann auch vernünftig ich sage mal im schlimmsten Fall ähm, geahndet.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, ähm, wie das da jetzt so von den Anteilen ist. Ich kann einfach nur berichten, uns haben einfach schon mal Nutzer angeschrieben und, und da wurde so aus dem aus dem Text eben klar, dass sie sich daran schon gewandt haben. Mein Eindruck war, dass das von Seiten, also bei den Fällen, die wir mitbekommen haben, dass die Kassenärztlichen Vereinigung sich da ähm, auf jeden Fall gekümmert hat, dass das aber nicht so wahnsinnig gut bei den ärztlichen Kolleginnen ankam. Hm das ist ist natürlich das was was man halt eben überlegen muss also ähm, möchte man tatsächlich irgendwie mit dieser praxis weitermachen oder macht man sozusagen einen haken an diese praxis das ist für mich so ein bisschen die die frage und ähm, das ist die
1: individuelle frage das ist
2: die individuelle frage genau also dass das dass man so für sich als patient entscheiden muss ist das ist das meine praxis wo ich mich wo ich irgendwie auch zukünftig hingehen möchte und dann muss man überlegen was ist der 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 weg den man da einschlagen möchte dann kann man natürlich auch nochmal einfach auch vielleicht mit den mit den Ärztinnen und Ärzten in dieser Praxis ins Gespräch gehen, einfach sagen, nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen, wie das hier gelaufen ist. Also möglicherweise ist das ja auch ein ganz niederschwelliger Weg, ähm, der, der, der vielleicht aber auch zum Erfolg führt. Also man kann ja, also wenn man sich in so einer Praxis grundsätzlich gut aufgehoben fühlt und nicht einen grundsätzlich Zweifel an, de, an der Haltung in dieser Praxis hat, dann kann man ja als ersten Schritt auch nochmal da ins Gespräch gehen. Denn möglicherweise ist das auch gar nicht immer so bewusst, wie dann halt Terminvorgaben oder so laufen. Das kann man ja auch erstmal versuchen irgendwie rauszufinden. Und dann gibt es eben diese anderen Stellen, an die man sich wenden kann.
1: Der normale Arzt oder die normale Ärztin sollte ich oder denke ich jedenfalls, wird natürlich auch, möchte natürlich auch seinen Patienten, seine Patientin nicht verlieren. Also wird auf die Wünsche und Bedürfnisse oder Beschwerden auch eingehen.
2: Ja, das kann ja auch sein. Und vielleicht, vielleicht ist da halt irgendwie, ist da vielleicht auch, kann man da auch Problembewusstsein wecken. Also darum, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie jetzt alle auffordern, die sowas erleben, sofort irgendwo hinzugehen und sich zu beschweren. Keine Frage, da gibt es Stellen, da kann man, da wird einem vielleicht auch geholfen. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man, wenn man eben schon noch den Weg sieht, dass man auch in der Praxis weiter versorgt werden möchte, dann würde ich da immer erstmal zuerst ins Gespräch gehen.
1: Und zum Beispiel auf die Igelregeln hinweisen, so wie wir das heute ja, gemacht genau. haben. Die Igelregeln verbrieftes Recht. So haben wir es ge ge gehört heute. Es ist gesetzlich festgeschrieben, oft ignoriert. Auch das haben wir gehört äh, mit Beispielen von Nutzeranfragen, die äh, uns erreicht haben. Äh, über diese Igelregeln, warum die wichtig sind und wie ich als Patient, als Patientin damit umgehen sollte, darüber habe ich diskutiert mit Dr. Michaela Eickermann. Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst und vielen Dank Frau Eikermann. Danke Herr Lange. So, wo Sie diese Regeln im Einzelnen finden, klar, können Sie natürlich nachgucken bei uns auf der Seite dieses Podcasts igel-monitor.de und dort auf dieser Seite können Sie auch Kommentare abgeben oder Feedback geben oder auch Themen vorschlagen. Und Sie finden dort auch ein paar Quellen, wo diese Regeln genau nachzulesen sind und wo Sie das im Internet finden. Also eagle monitorde und dann mit einem Klick auf die Podcast-Seite. Da ist das Kommentarfeld, da sind die Hintergrundinformationen und auch die Regeln für Sie hinterlegt. Das war der eagle podcast im Januar. Ich heiße Andreas Lange. Ihnen einen herzlichen Dank für Ihr Interesse und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Eagle Podcast